0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня мы начинаем чтение новой книги под названием «Краегольный камень. Ведение». кто ты, великая гора перед Заравелем, ты равнина, и вынесет он краюгольный камень при шумных воскресаниях, Благодать, благодать на нем». Захария 4.7. В этой книге я хочу поделиться с вами своими рассуждениями о Иисусе Христе, который является непоколебимым основанием веры всего христианства. И как говорит пророк Захария, Иисус Христос – это краеугольный камень, положенный Богом в основании Божьей благодати. В беседе с апостолом Петром Иисус Христос сам назвался камнем. Сын Божий сказал, что на этом камне Он создаст Свою церковь, и врата ада никогда не одолеет ее. Также и пророк Захария говорит, что Божья благодать пребывает на этом камне. В этом библейском тексте слово «благодать» звучит дважды. Это дает нам право утверждать, что в Божьем домостроительстве Божья благодать занимает особо важное место. Без Божьей благодати Божье домостроительство теряет смысл. Прежде всего, благодать – это незаслуженная милость. Это благодать спасительная, послана Небесным Отцом на землю через Господа нашего Иисуса Христа. Но это только начальная стадия действия Божьей благодати. Благодать на благодать – это благодать Иисуса Христа, которая является благодатью Святого Духа, живущего в нас. Также и апостол Павел в своих посланиях к церкви благовествует верующих благодатью, Благословляет верующих благодатью Господа нашего Иисуса Христа. А послание послании к коринфянам Павел позывает жизнь верующих всю полноту благодати Божьей Жественной Троицы. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любого Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. 2 Коринфянам 13.13 13. Церковь – это тело Иисуса Христа. Верующий в Иисуса Христа – это член Его тела. Иисус Христос живет каждом верующим, родившимся свыше и принявшись Иисуса Христа как своего Спасителя. Если Иисус Христос живет в нас, то мы – носители Его благодати. И слова апостола Павла мы видим, что Божья благодать берет свое начало в любви Бога Отца. Если бы наш небесный Отец не проявил полноты своей любви, падшему человеку и не послал на землю своего сына, мы бы с вами никогда не познали благодати Господа нашего Иисуса Христа. Также и благодать Святого Духа является результатом неограниченной любви Небесного Отца своим детям. С первого дня моего обращения Богу и по сегодняшний день Святой Дух преподавал и преподает мне практические уроки из Библии. Благодаря этим урокам я все больше и больше прихожу к познанию Божьей благодати, сокрытой в Господе Иисусе Христе. За все эти годы в архиве моего подсознания была заложена многообразная информация о жизни и служении Господа нашего Иисуса Христа. И этой информацией я хочу поделиться с вами в своей книгой. Писать о Иисусе Христе и, его, и о Его благодати, данной нам Богом, Это значит брать на себя большую ответственность пред Богом. Тема о Иисусе Христе центральная и самая важная тема во всех библейских тем. Но, как ни странно, из-за церковной кафедры не так уж часто можно слышать проповедь о Иисусе Христе. Да, и духовная литература чаще всего говорит не о самом Иисусе Христе, а о том, что верующий имеет Нем. Поэтому Церковь не использует во всей полноте благодать Божественной Троицы, сокрытую Небесным Отцом нашем Господи Иисусе Христе. Иисус Христос – это надежное и непоколебимое основание нашей веры. Если верующие не утверждают свою веру на Иисусе Христе, их духовное строение будет очень шатким и не устоит во времена жизненных искушений. Чем глубже мы познаем о Иисусе Христе и о Его благодати, данной нам Богом, тем больше возрастает наша вера и наше упование на Господа. Камень, который отвергли строителей, сделался главой угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Псалом 117:22. Познание о Иисусе Христе направляет нас к Божьему домостроительству. Но Божье домостроительство невозможно постигнуть во всей его полноте, полагаясь только на свои библейские знания. Божье домостроительство – это Божья тайна запечатана семью печатями и сокрыта в Иисусе Христе. Церковь Иисуса Христа имеет в себе всю полноту Божьей благодати. Тайну Божьего домостроительства Бог открывает верующим, находящимся в теле церкви. Но церковь нашего времени уклонилась в сторону от водительства Святого Духа и перестала нуждаться в Божьем домостроительстве. Многие верующие, полагаясь на свой разум, стремятся как можно больше познать библейские истины. Но без благодати Святого Духа наше теологическое знание никогда не смогут привести к Божьему домостроительству. Основание и строительный материал в Божьем домостроительстве – это продукт не наших знаний, а продукт благодати Святого Духа. Божье домостроительство – это неизменное и непоколебимое основание учения Библии. Божье домостроительство начинается и заканчивается Иисусом Христом. Иисус Христос – это первый источник всякого начала в Боге. И им завершается полнота Божьей, всей Божьей работы в плане Божьего домостроительства во Вселенной. Я из Алфа и Омега. Начало и конец. Первый и последний. Откровение 22.13. О том, что было от начала о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осознали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. 1 Иоанна 1, 1-3. Все, с чем мы сталкиваемся в своей жизни, имеет свое начало. Но было время, когда во Вселенной еще не было и начальной полинки. Нам трудно представить это, так как мы быстро привыкаем к тому, что созерцаем нашими глазами. Люди, не знающие Бога, выдвигают различные теории о образовании жизни во Вселенной. Одна из них, из наиболее распространенных теорий, это теория о Большом взрыве. Но и этот теория не имеет под собой прочным основания. Жизнь на земле и жизнь во Вселенной построена так мудро, что все говорит о великом Кварце, обитающем в неприступном свете. Вселенная стоит непоколебимо в основании соответствия с Божьими законами, которые Бог только от счастья открывает людям. Ум человеческий не в состоянии постигнуть величие Бога, Только одна Библия дает нам некоторое познание о Творце всего видимого и невидимого. И о начальной стадии Божьего творения во Вселенной. Библия открывает великую тайну Божьего домостроительства. Тайна Божьего домостроительства показывает на Божью работу, которую Бог совершал в самом начале Своего творения. То, о чем говорит Библия, просто потрясающе. Об этом вы не прочитаете ни в одной книге, написанной человеком. Библия – это не человеческая книга, ее автор – сам Бог. Библия состоит из множества пророчеств, часто недоступных для восприятия нашего ума. Свои тайны Бог открывает только людям, имеющим близкое общение с Богом. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. «И вы хорошо делаете, что прощаетесь с Ним как к светильнику, сияющую в темном месте, доколи не начнет осветать день» и не взойдет утрешняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего что то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но зрекали его святые Божьи человеки, будучи движимым Святым Духом. 1 Петра 5, 19, 21 Человеческий ум настолько ограничен, что не может выйти за пределы того, что мы видим и слышим. Самые мощные телескопы не способны достигнуть пределов Божьего творения во Вселенной. И даже многое из доступного людей является тайной, которую не в состоянии постигнуть человеческим разумом. Только одна Библия дает нам некоторое познание о Божьем мировоззнании. Рассуждая о начальной стадии Божьего творения, давайте снова вернемся к первому стиху Библии. Вначале Бог сотворил небо и землю. Беседуя со многими верующими я пришел в заключение, что большинство из них никогда не пытались понять смысла первого стиха Библии. На вопрос, какое небо Бог создал в самом начале, я часто получал однозначный ответ. Без малейшего сомнения, многие верующие утверждают, что это космос и наша земная атмосфера. Но Библия говорит, что Солнце, Луну и звезды Бог сотворил не в самом начале а только на четвертый день творения во Вселенной. Невольно возникает вопрос, о каком же небе сказано в первом стихе Библии. На этот вопрос мы находим ответ послания апостола Павла Коринфянам. «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к ведениям и откровениям Господним. Зная человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле ли? Не знаю. Мне тело? Не знаю. Бог знает. Возвещен был до третьего неба, И зная о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал незреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. 2 Коринфянам 12.1.4 Апостол Павел говорит о человеке, восхищенном Богу до третьего неба, где находится Божий рай, место Божьих обителей. Когда Бог создал ангела, он послелил лил их на третьем небе. Ангелы – это служебные духи, и они принимали активное участие в период Божьего творения во Вселенной. Я не, хожу, не нахожу другого объяснения в Библии о небе, сотворенном Богу еще до первого дня творения во Вселенной. Небесный же четверг, который Бог так же назвал небом, Бог сотворил только на четвертый день творения. Первый стих Библии говорит о том, что в начале, еще до первого дня творения, Бог сотворил землю». Мы видим, что прежде чем наступил первый день творения, во Вселенной был заложен фундамент Божьего домостроительства. Этим фундаментом было третье небо, и на основании этого неба Божье домостроительство получило свое начало. Земля, сотворенная Богом до начала первого дня творения, являлась Божьим материалом, начальной стадии Божьего домостроительства. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. Первый и второй стих говорит о событиях, происходящих до первого дня творения во Вселенной. Все это похоже на младенца, находящегося внутри своей матери. Земля в начальной стадии Божьего домостроительства, подобно Божьему младенцу, еще находилась в Божьих кнетрах. Она не имела никакого вида, И совершенно ничем не привыкала к себе. Земля была совершенно пуста и со всех сторон покрыта темнотой. Но Дух Божий, вызывающий роды, постоянно селся над водой, внутри которой находился Божий младенец. Дух Божий и все служебные духи ожидали начала родов и готовы были принять активное участие в начале стадии Божьего домостроительства на земле. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет» и видел Бог Свет, что Он хорош, и отделил Бог Свет от тьмы, и назвал Бог Свет днем, а тьму, ночью. И был вечер, было утро, день один. Стих 3, пятый. Когда во Вселенной прозвучал Божий голос, появился свет. Но это не был солнечный свет, так как Бог еще не сотворил солнце. Свет, появившийся во Вселенной, исходил от самого Бога. Сам Бог Отец освещал своим светом свое мировоздание. С первого дня Божьего творения Во Вселенной неизменно трудилась Божественная Троица. В Божьем домостроительстве Отец Небесный был не только главным архитектором, но был и главным управляющим. Божественный свет освещал Вселенную в течение всего периода Божьего творения во Вселенной. Божье Слово «Божий Сын» было главным небесным прорабом, а Божий Дух, Святой Дух, приводил действия в волю Небесного Отца. Первый день Божьего творения – Бог отделил свет от тьмы, и Божий свет стал распространяться во Вселенной. Это была работа Божьего домостроительства, и она прошла в действие с первого дня творения во Вселенной. Когда Бог отделил свет от тьмы, Он назвал свет днем, а тьму ночью. Но это был не тот свет, не тот день, и не та ночь, которую мы имеем сегодня. Бог еще не сотворил Солнце, не сотворил луну и звезды, чтобы управлять днем и ночью. И исчисляя дней месяца и годы. Библия не говорит, что в период Божьего творения во Вселенной день сменялся ночью, а ночь сменялась днем. Но Библия говорит, что во время, то время был вечер и было утро. В период Божьего творения Бог всегда находился на территории света и Божий свет постоянно пребывал на том месте. Где Бог, там нет тьмы. Божий день никогда не сменяется ночью. За, за ночью приходит тьма. Первый день творения Бог разделил вселенную на две части. Там, где присутствовал Бог, всегда был Божий свет. Божья работа совершалась при Божьем свете. И во тьме, отделенной Бога от света, находилось царство тьмы, стоящая в оппозиции Богу. И вот благовестие, которое мы слышали от Него – и возвращаем вам, Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. И если мы говорим, что имеем общение с Ним и ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сын Его, ощущает нас от всякого греха. 1 Иоанна 1:57. Мы знаем, что высшая власть Божественной Троицы принадлежит Богу Отцу. И все... Совершается только по его воле. Но первый день творения Бог проявлял во втором лице. Это предвечное слово, о котором апостол Иоанн говорит следующее. В начале было слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И свет тьме светит, и тьма не объяла его. Иоанна 1,1.5. В словах апостола. Иоанна, сокрыта вся полнота Божьего домостроительства. И это относится не только к начальной стадии Божьего творения Вселенной. То, о чем говорит Иоанн, имеет прямое отношение к верующим, живущим в период церкви. Божье домостроительство продолжается и, и приходит в свою завершающую стадию. Но принципы Божьего домостроительства остаются прежними. Его основанием, основателем, и его основанием неизменно остается... Божье слово. Иоанн говорит, что Божье слово было прежде всякого начала и было сокрыто в Боге. Божье слово – это Бог во втором лице. Божье домострительство пришло в действие, когда Бог, Отец, высвободил свое слово. Божье слово стало источником всякого начала и всякой жизни во вселенной. Божий свет, пришедший в нашу жизнь посредством Божьего слова, не позволяет греховной тьме поглотить нас. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мир и был, и мир через начал быть, и мир его не познал, пришел Своими свои не приняли. А тем, которые приняли его, верующим в имя его, дал им власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати истины». «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца» Иоанна 1, 9, 14. И сказанное апостолом Иоанном, мы видим, как Божье домостроительство переходит во вторую стадию. На этот раз Божье Слово уже послано Богом Отцом на землю. Наступает новая эра Божьего домостроительства. Божье Слово воплощается в человека и с полномочиями от Бога приходит на землю. А миссии Божьего Слова на земле мы будем рассуждать немного позже. Давайте поговорим о функциях Божьего Слова в начальном стадии Божьего домостроительства на земле. «Поклоняюсь Пресвятым Храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего» – Псалом 137.2. Начиная с Идемского сада и до избрания Авраама, Бог всегда говорил – к отдельным людям, но Бог никогда не открывал им свое имя. Бог впервые провозгласил свое имя Аврааму, от его семени произошел Божий народ Израиль. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Бог всемогущий – это тот же Бог савов который впоследствии служил Израилю. Это имя Бога говорило Израилю, что для Бога нет ничего невозможного. И на протяжении долгого времени Божий народ утверждался в вере, провозглашая имя Бога Савоофа. Затем уже через Моисея Бог открылся Израилю под именем Иегова Яхва. И сказал Господь, Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Исайя 33,19 В данном случае Бог говорил о себе, как о Боге живущем, полном милости и сожаления к своему народу. Библия открывает нам множество других имен Бога, но все эти имена только отчасти отражает характер Бога и его сущность. Бог превознес свое слово выше всякого своего имени. Бог Отец заключил в предвечном слове все свои имена, через которые Он открывался людям. Бог, который открылся Израилю в имени Яхвы, в период Божьего творения во Вселенной, являлся Божьим Словом. Более того, это был Божий Сын, находящийся в Божьих недрах еще до начала Божьего творения во Вселенной. А когда исполнилось полнота времени, Слово стало плотью, и Божий Сын пришел на землю, как наш Господь Иисус Христос. «Не хочу оставить братья в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисею в облаке моря, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и ту же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос, не о многих их, но не о многих из них благорил Бог, ибо они поражены были в пустыне». 1 один 10.1.5 «Все Божьи имена» имели силу воздействовать на людей только до тех пор, пока Слово не стало плотью. В это время Сын Божий, Божье Слово, стал Сыном Человеческим. А когда на Голгофском кресте Иисус Христос совершил победу над дьяволом, Он воссел на Божьем престоле, Бог Отец отдал Ему всю полноту власти и сделал Иисуса Христа Царем Царей и Господом Госпостующим. Я был лишен всех полномочий власти на земле, которые Он имел до этого времени, из-за грехопадения первых людей. Перед Вознесением на небо Иисус Христос открыто прогласил об этом и передал Церкви все полномочия и всю полноту своей власти. И это хорошо видно из его великого поручительства. И приближившись, Иисус сказал им, «Да нам не всякая власть на небе и на земле. И Итак, идите, научите все народы, христия их во имя, Отца и Сына и Святого Духа, в час соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами все дни» до скончания века. Аминь. Сын Божий принял от Отца всю полноту духовной власти на небе и на земле. Иисус Христос повелил своим ученикам учить людей к Божьему домостроительству, проглашая духовную власть через обетование Божьего Слова. Сегодня церковь имеет обширное познание Божьей истин, но несмотря на это, верующие очень редко используют в своей практике чистой жизни обетование Божьего Слова. Значение знание совершенной божьей воли еще не гарантирует нам близости с богом имея познание божьей воли мы можем находиться вне божьей совершенной воли только практическое богословие приводит действия совершенной божьей воли в великом поручительстве Иисус христос не призывал своих учеников возрастать в познании божьей истины но призывал их практическим действиям на основании обетований божьего слова иисус христос позавелел своим ученикам употребляя все полномочия власти, которые приняла церковь после его вознесения и сошествия Святого Духа на землю. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте и ванле всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осажен будет. Уверши уже будут сопровождать эти знамения, имени Моим будет занять бесов, будут говорить новыми языками, будут бать змеи, и если что смертоносно выпьет, не повредит им, возьмут руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после собеседования с ними вознесся на небо и воссел и, сну и Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем в содействии в Слова последующие знамения. Марка 16, 15-20. Иисус Христос очень ясно говорит, что все эти знамения будут сопровождать всех верующих Иисуса Христа. Это Слово самого Господа Иисуса Христа, и Он никогда не отменял их. Если в данном случае мы используем какое-то Запасной вариант, то это уже не есть, так говорит Господь. Поступая так, мы ставим под сомнение достоверность Слова Иисуса Христа, сказанного в Его Великом порушительстве. Это путь неверия в неизменность Божьих обетований, записанных в Библии. правду себя несостоятельностью. Оправдуя свою несостоятельность, некоторые верующие начинают искать в Божьем Слове запасные варианты. Манипулируя Божьим словом и вырывая из контекста нужные нам цитаты, мы создаем для себя доктрину, не отражающую Божьей совершенной воли. Исповедуя такие доктрины, мы утверждаем уже не Божью волю, а свои эгоистичные желания. Убеждая людей, что это Божья воля, мы обрекаем их на полный провал. Такие доктрины не отвечают, да и не могут ответить на нужды людей. Из-за этого многие верующие живут полным неверой приходят в отчаяние и не выходят из постоянных депрессий. Мне, бы мне бы не хотелось быть жалким утешителем для верующих, нуждающихся в помощи от Бога. Как можно помочь этим людям? Ответ очень простой. Нужно преподнести им чистое и поврежденное Божье Слово. А это Слово и Сам Господь Иисус Христос. Это Его Слово слова и Его обетование записаны в Библии. Только неповрежденное Божье Слово приведет Церковь Иисуса Христа к полномочиям власти, которыми Бог наделил Свою Церковь в самом начале. И поэтому апостол Павел, называющий себя добрым домостроителем, многоразличным Божьей благодати, поощряет нас действовать в соответствии с Божьим Словом. Павел призывает нас положить в основании нашего духовного строения краеугольный камень, который отвергли строителей. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. 1 Коринфянам 3.11